0: Jag tänker ju organisationen från vänster till höger och då måste man börja med den enskilde. Sedan så kommer medarbetarna och all kvalitet i verksamheten avgörs ju hur det mötet blir.
1: Du lyssnar på Chefspodden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om att leda och vara chef i en kommun. Erfarenhet. Absolut. Styrning. Administration lyhörd Kompetens. Kompetens Underskott tillgänglighet,
0: Kommunikation
1: Motgång Rättvis. Förtroende Ansvar Coachande Rättvis Konflikt Tillit Arbetsmiljö Ledarskap, Ledarskap. 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 Hej och välkommen till Chefspodden med mig Hanna Bromberg. Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. och Idag är vår gäst Peter Jansson. Välkommen Peter. Tack så mycket. Vi har ju då och då pratat om när vi har träffats om det här med att styra ledare i praktiken. Och det, mm. därför så är det jättekul att ha dig här som gäst. Och du är just nu inne som interimschef i, vilken kommun är det?
0: Tibor kommun.
1: Tibor kommun. Och det är ett av många uppdrag du har haft och sen har du en lång bakgrund som chef. Du får berätta lite mer vad du har för erfarenheter i ditt bagage.
0: Jag började med 10 år som utredare inledde efter min examen med stadskontorets utredarutbildning. På den tiden var det statens rationaliserings- och effektivitetsverk. kom till socialtjänsten i Helsingborg eh, 78, alltså för 40 år sedan, för att göra en total omorganisation. Med det som då var modernt, nämligen sociala distriktsnämnden. Eh, var i revisions eh, i Lunds sjukvårdsdistrikt, ett år för att sedan börja på landstinget i Blekinge. Eh, det var jag tre år sedan. så blev jag socialchef i Hennesand. 88, alltså för 30 år sedan. Jag har även varit chef i Karlshamn och Ronneby. Eh, de sista tio åren har jag jobbat som främst interimschef. Så mitt nuvarande uppdrag är mitt tionde.
1: Så det här med styrning och ledning har varit något som du har liksom varit fokuserad och intresserad av liksom, hela din yrkeskarriär?
0: Ja och jag fick en väldigt fin start av detta i hennes hand. Dåvarande civilministern Bo Holmberg eh, hade startat några år tidigare ett så kallat serviceprojekt.
1: Ja, det nämnde du när vi eh, kom in på tillitsdelegationen och ja. det arbete som har satt igång nu. Att du gjorde associationer tillbaka på 80-talet och du gjorde ju Ardalan Shakarabi också eh, och kom tillbaka till den serviceutredningen. Men, men vad var den och vad tänkte du om den då?
0: Ja, det som var det viktiga det var ju att eh, Olof Palme, som då var statsminister, ville att man skulle öka servicen, se den enskilde medborgaren på ett annat sätt. Och då kallade han dåvarande eh, landstingsrådet i Västernåla som civilminister. Och han startade det här projektet. Det som var fantastiskt det var ju att man följde det vetenskapligt. Eh, när jag kom till Hennesand så hade man gjort en nulägesbeskrivning med hjälp av statsvetare från Umeå med Benny Järn i spetsen. Eh, jag var med på två vetenskapliga utvärderingar. Men det viktiga var ju att man funderade på varför var man var på jobbet och att möta medborgarnas behov och inte se det som myndighetsutövning. Även om det är det så kan man arbeta på ett annat sätt.
1: Och det tycker jag man kan känna igen i, i den tillitsdelegation som, som har jobbat nu under drygt ett år. Och de kommer ju tillbaka eh, med ett betänkande nu i juni. Och eh, då har de ju också jobbat med forskare eh, och gjort, varit ute i mm. försöksverksamheter där man har följt och ska, ska redovisa det man har sett. Plus att man har tagit till sig mycket studier som finns av olika slag och sådär. Men, men det är ju lite kul för vi är ju väldigt trendkänsliga säger du mm, och, och frågan är då en del kanske ser just det här talet om ökad tillit som en ny trend men du drar det tillbaka till den här serviceutredningen. Det är kanske så att det är tankar som, som fanns då som har kommit tillbaka det här att man ska sätta brukaren och mötet i fokus igen.
0: Jag tror att det är mycket som är rätt tänkt. Det som känns lite farligt det är att idag känns det som att man inte har respekt för de olika styrsystem, olika verksamheter måste ha. Jag brukar alltid påminna om att i staten så är det ju en tjänsteperson som ska vara ovälj som fattar besluten. I hälso- och sjukvården så är det personer med som har en legitimation som fattar beslut och kan därmed åtgärda på en gång. Kommunen är väldigt speciellt därför att det är det, lekmän. Och om man tar hela socialtjänstlagen så står det ju socialnämnden överallt som gör, beslutar och verkställer. Det är också så att lekmannastyret är ju ofta bestående av en majoritet och en minoritet som växlar. Så att det är svårare att hitta långsiktigheten. Eh, där måste man också ha, då eftersom det är verksamheten som är målet, verksamhetsstyrning. Medan däremot företag och förut, ofta företagsekonomer, de tänker ju vinst. Och då kan man ju ha självfallet ekonomistyrning. Och där tycker jag att det är en skillnad från 80-talet. Då var det statsvetare som följde arbetet. Idag är det fler ekonomer.
1: Företagsekonomer. Men, ja, ja,
0: och civilekonomer. Och jag tror att det påverkar synsättet.
1: Det är spännande det du kommer in på nu, det här med olika styrformer och olikheterna mellan, mellan statlig och, och annan verksamhet och, och företag kontra kommunen som då är väldigt speciell med det här lekmannastyret. Det ska vi kanske komma in på en annan gång också för nu pågår en ny socialtjänstlag och den professionella rollen. Men, men hur ser du på det som, som sker för att samarbeta med politiken och de här förutsättningarna för professionen då, att göra ett gott möte, det påverkas mycket av lekmannarsstyret också.
0: Jag tror att om man har politiker, lekmän i socialnämnden som koncentrerar sitt arbete på att se om medborgarna, kommuninvånarna, får det de har lovat i valet. Då fungerar det här väldigt bra. Om man däremot tror att man är en produktionsstyrelse, då kan det fungera riktigt dåligt.
1: Du har ju ritat, och där tycker jag också att det finns likheter med tillitsdelikationens synsätt ändå, men du har ritat din organisation som du säger från eh, höger till vänster. Du, du kom tidigt fram till att det är just det här mötet med brukaren eller patienten eller den äldre eller så, som måste stå i fokus och sen så finns det profession och sen chefer och en massa administration och annan, annan eh, eh, verksamhet på, på den här liksom, organisationskrisen hela vägen till politiken. Det är väldigt många led. Men, men du har, det var ditt fokus redan från början när du började det, din karriär och ditt yrkesliv att se det på det sättet.
0: Nej, Nej det var det var inte. Utan det var en direkt konsekvens av arbetet med serviceprojektet i Hennesand. Därför att jag tror inte att det räcker att bara tänka vilken kultur vi ska ha, vilket förhållningssätt vi vill ha. Utan det måste få ett mer instrumentellt stöd. Jag tänker ju organisationen från vänster till höger. Och skälet till detta det är ju att vi läser på det sättet i Sverige. Och då måste man börja med den enskilde. Det är huvudpersonen. Det är den man börjar med. Sedan så kommer medarbetarna och all kvalitet i verksamheten avgörs ju hur det mötet blir emellan den enskilde och medarbetarna. Sen för att styra det så måste vi ha chefer. Jag har valt att med den terminologi vi använde på 90-talet säga att cheferna har ett integrerat ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Ett så kallat vepansvar. Och till min glädje så vet jag att det finns andra kommuner som använder det begreppet idag.
1: Men hur ser det då ut i praktiken? För jag tänker mig att, att medarbetaren som då möter brukaren och har fokus där och har all sin kunskap och också när vi pratar allt mer om brukarinflytande och så, där försöker man få till en, en väldigt god insats för en människa i, i kris och med, med, med de behov som finns. Och sen så är det då ett antal... I styrkedjan ett antal det är också lagstiftning som du tar med mm. det här. En massa saker som påverkar vad, vad man egentligen har i sin verktygslåda som profession. Hur, hur tänker du om hur de andra delarna stödjer liksom det där mötet som du sätter i fokus?
0: Ja, det innebär ju att i all planering så måste man ha med hela arbetslaget som ska utföra uppgiften. Sen tror jag att när det gäller socialtjänsten så har vi ju alltid varit väldigt duktiga på individperspektivet. Vad vi måste fortsätta att utveckla är ju gruppperspektivet och det generella kommunperspektivet. Så att en del brukarinflytande ska vi få hjälp i andra delar också med. Så att det gäller att ha den enskilda fokus i varje ärende men också att kunna se helheten. Och att skaffa oss också statistisk, statistiskt underlag för ett helhetstänk.
1: Och där ser det väl lite olika ut för de här olika mätsystemen och det utskällande public management och så har ju inte riktigt gett plats för den typen av input från annan typ av samverkan för planering och utveckling av verksamhet och så.
0: Ja, det är ju en av de brister som man har sett och som måste åtgärdas för vi kan inte fortsätta som det har varit.
1: Jag tänkte då den här politikerrollen som du säger och lekmännen är ju inne då i socialtjänsten speciellt men, men avståndet överhuvudtaget oavsett vad vi tittar på för kommunal verksamhet mellan den enskilde som ska få service av något slag och fullmäktige och de besluten är ju jättelångt och man kan tycka att politiken ser bara de här siffrorna och tabellerna och röda, gula och gröna pluppar och sådär de ser inte särskilt mycket av vad som händer i mötet och hur förutsättningarna där ser ut. Hur, hur har du jobbat med att få till liksom dialogen mellan politik och, och profession?
0: Jag har ju jobbat med att försöka få när man ritar den här organisationen från vänster till höger, att man måste ha en båge från den enskilde till fullmäktige. Skälet till den här bågen är tvåfaldigt. Det ena är att fullmäktige väljs var fjärde år av de enskilda kollektivt. Det andra är ju att kommunalskatten går ju också till fullmäktige som sen fördelar pengar för att kunna bedriva en verksamhet. Och om man då ritar den enskilde och fullmäktige med samma färg och en annan färg för medarbetare till socialchef. Då visar man att det här är två olika roller. Där fullmäktige måste titta efter, liksom nämnden, att medborgarna får det man har lovat. Och sen så ska man ha en socialchef som har mandat för att utföra verksamheten kostnadseffektivt.
1: Men om man då tänker lite på hur debatten ser ut idag så, så eh, funderar jag på... Eh, om det inte är ganska lätt som politiker att lova saker att medborgare ska liksom få saker och sådär utan att riktigt ta ansvar för den här prioriteringen. Den här kommunalskatten som man har fått där i den mm. politiska påsen som man faktiskt ju ska fördela, då den, den, den verkar räcka till allt utan någon slags prioriteringar. Och då blir det lite upp till professionen och sedan att säga nej till saker eller prioritera bort och, och sådär. Och det är väl kanske egentligen inte riktigt den rollfördelning man har tänkt. Hur, hur ser det ut, tycker du?
0: Där är det väl så att eh, vi som tjänstemän har ju bland en tendens att när vi väldigt väl vet vad vi vill så lägger sig politikerna i. Och när vi inte vet vad vi vill så tar inte politikerna sitt ansvar. Det här var två ytterligheter. Ja. Jag tror att man måste ta det ansvaret som tjänsteperson. Att man se politikerna med ett beslutsunderlag som inte hamnar i den situationen. Att man tydligt ser, säger man ja till det så säger man nej till någonting annat. Man kan inte säga två ja om man bara har råd med ett.
1: Och du som har jobbat då mycket med sociala frågor, för det är ju lite en bild ibland att just... Tekniska verksamheter och så är ganska dominerande. Man ska utveckla, man ska bygga, man ska samarbeta med näringsliv och tillväxt och så. Mm. Det är ganska starka fokus i kommunens eh, liksom visioner och så. Men att de sociala frågorna är lite på undantag uppfattas det ibland i debatten. Hur menar du, kommer man tydligt in i de här resonemangen om vad, vad som behövs och vilka resurser som behövs i socialt arbete och sådär tycker du? är Din erfarenhet?
0: Min erfarenhet är att det fortfarande är precis som du säger. Att ett bygge är tydligare för politisk prioritering än vår verksamhet som inte ska finnas i ett hus utan där vi ska hjälpa och stödja människor i deras vardag. Det är på det sättet. Det är också så att även inom vår verksamhet så blir det tydligare om man ska bygga ett äldreboende än om man ska utveckla hemtjänsten.
1: Och det här mötet då som socialsekreteraren har till exempel med en person. Hur jobbar man som chef för att socialsekreteraren ska liksom känna sig trygg. Du säger de här vepar med de här verksamhetsdelarna och ekonomi och personal men också arbetsmiljö. Hur, hur, hur jobbar du som, som chef för att se att det mötet verkligen blir bra och att man använder sin profession på bästa sätt kan föreslå bra saker och få, få ett möte som, som medborgarna känner tillit i och så där.
0: Jag har ju valt att för egen del kalla det här mötet mellan den enskilda och medarbetaren att det ska vara ett möte med värdighet. Mm. Då kan man föra ett resonemang om vad det innebär och då måste man utifrån professionen också våga vara trygg i att man kanske ibland måste ställa krav, ibland måste ge service. Man måste kunna skilja på möten av kortsiktigt och långsiktiga effekter. Men det är ju den professionen varje enskild socialsekreterare måste ha och våga känna att man står för den för man har en stor profession.
1: Du har ju varit inne i många kommuner och nu är du inne som interimschef i olika sammanhang och så. Jag funderar på en del av styrningen, vi pratade om att lagstiftning och så också finns, men det är också tillsynen och det kommer också bli en del av tillitsdelegationen man talar om en mer lärande tillsyn. Hur uppfattar du att det påverkar den här liksom kedjan som vi har pratat om nu mellan liksom, ja, politik och till profession och mötet med brukaren?
0: Jag tror att det är rätt men vad vi i kommunerna måste bli otroligt mycket bättre på i första hand, det är att faktiskt lära av de andra 289. Är det någonting som har frapperat mig, som ändå har varit i ganska många kommuner, det är att grannkommunen aldrig kan göra någonting bra.
1: Nej, det är konstigt va?
0: Det är fruktansvärt konstigt. Och jag tror att få den, den dialogen är viktigare än att vi har en ny etikett på hur tillsynen ska vara.
1: Och, och så tävlar man lite grann om att man har uppfunnit vissa modeller och vill sprida mm. dem och sådär. Men, men man är dålig på att titta och hjälpas åt i regionalt eller lokalt grannkommuner emellan i din uppfattning. Ja, ja. tyvärr. Ja, Nej, men det är... Det är nog en, en klassiker. Jag, mm. jag kan känna igen den också från att man när man har varit aktiv i Stockholm då åker man gärna till Malmö kan man titta men man mm. åker inte till Sundbyberg eller till Södertälje eller mm. Det är liksom lite för nära så då ja. frågan är om de har gjort något bra. Liksom.
0: Den kommun där jag är idag, Tibor ska mm. åka på studieresa till Trelleborg.
1: Oj, ja. ja, man måste ju iväg en liten bit för att man ska kunna lära sig någonting. Så lära sig me mellan kommuner inte bara i tillsynen i din uppfattning också ja. är viktigt. Mm.
0: Sen tror jag också att kommunerna idag med den flexibilitet vi har i samhället måste kunna samverka bättre. Eh, I mindre kommuner så är det så att ska man kunna ge en likvärdig service över hela landet så kanske det är så att inte alla ska jobba med familjerätt utan några kommuner som man har gjort i vissa men inte i alla sammanhang, går tillsammans.
1: Man samlar det så man ja. får en specialistkompetens ja. på det sättet. Mm. Och när du nämner Trelleborg så är det ju kul för det är lite ett exempel till på en trend i så fall för mm. alla ska åka dit nu och titta på hur de gör med sitt försörjningsstöd har jag uppfattat det som. Ja. ja. Precis. Eh, jag tänker... Eh, eh, lite mer kring det här med, med politikens roll. Då. Du säger att man kan stödja politiken eh, så att de har underlag och kunskap och sådär. Eh, och, och politiken har som lagstiftningen ser ut idag då ett, ett stort ansvar för att se till vad, vad brukarna får och vilka behov som finns och så. Men hur, hur uppfattar du att man kan jobba med dialogen mellan eh, politik och profession på, på ett bra sätt? Underlag men är det, är det flera typer av möten eller liksom, hur bygger man förtroende?
0: Dialogmöten. Aha. Att man inte bara har politiska sammanträde för beslut utan att det också finns ett utrymme för dialog. Och ömsesidig informationsöverföring där man inte måste alltid titta strikt på vem som gör vad. Jag tycker som kommer till nya kommuner ganska ofta att det är viktigt. Politikerna har ju den här baskunskapen bara för sig kommunen ut som den gör. Vilka traditioner finns det? Eh, och jag har med mig erfarenheter från andra kommun och detta bör man ha en dialog om. Kanske sammanträde utan beslutspunkter. Mm.
1: Du har ju varit i då flera kommuner och, och som interimschef så kommer du in då när det kanske också har varit lite kris. Det är ju ganska stor chefsomsättning i kommunerna idag. Och då kommer du in som en, en liksom hjälte och ansvarig under en period innan de har hittat någon ny lösning. Hur, hur påverkar det kommunerna idag och organisationerna att det ser ut som det gör? Vad händer när du kommer in?
0: Du sa hjälte. Man kan ju också ja. uppfatta som en buse. Ja, så kan du. vara. Och det är väl det som jag tror är viktigt det är ju att som interimschef att veta att man har ledningens förtroende. Sen är det ju interimschefens eget uppdrag att skapa förtroende bland medarbetarna. Jag har de sista uppdragen och det är ju jag har lärt mig efterhand. Fyra frågor som jag ställer till alla medarbetare som jag ska vara chef för. Och det kan ju då vara andra chefer eller direkt socialsekreterare. Och de fyra frågorna är hur man ser på mitt uppdrag under det antal månader jag har. Eh, hur man ser på verksamheten. Den frågan är ganska avslöjande om man ser den enskilde eller det interna arbetet. Den tredje frågan är vilka möjligheter och hinder man ser för uppdraget, för verksamheten. Och den fjärde är, vad kommer du själv att bidra med? Jag tror att det är väldigt viktigt att se att en interimschef inte är någon som kommer och löser någonting eller busar till det, utan att det är någon som är där för att under en övergångstid se till att medborgarna får det man har lovat.
1: Det låter som ganska klassiska frågor för vilken chef som helst, oavsett hur lång tid man är inne. Ja, Ja. Men
0: jag tror att man fuskar det mm. Och jag kallar de här samtalen för kortsamtal. De får ta max en kvart. Och de ska ske på en vecka. Och sen återredovisas till medarbetarna i ett forum där alla är med.
1: Mm. Om vi funderar lite grann på tillitsdelegationen. Så, som jag, de kommer jag en del rekommendationer kring hur man skulle kunna jobba mer med tillit och få till det här mötet med brukaren på ett bra sätt och, och dialoger och mycket annat som vi, vi tycker skulle vara bra. Men, men om du tänker på när man nu kommer ut med detta och ska arbeta mer tillitsbaserat, vad kommer, vad kommer att hända i verksamheten i praktiken tror du? Hur, alltså för, för många bara prata om att vi ska arbeta mer tillitsbaserat och så där, men, men som chef, hur börjar man leda på ett annat sätt då? Tror du att... Man kommer att kavla upp ärmarna och säga ja, nu börjar vi jobba mer med tillit och så jobbar man på ett helt annat sätt om, om ett år eller två. Eller vad, vad, vad tänker du om det?
0: Jag hoppas att det leder någonstans. Risken är att det blir vackra år som man ställer in i bokhyllan. Det är risken. Det som jag tror man i alla sådana här sammanhang måste göra, det är att varje arbetsplats måste med de här tankarna göra en aktivitetsplan. Hur jobbar vi mer med tillit? Och det handlar ju då om två typer av tillit. Ett gentemot den enskilde som vi är till för. Det andra är ju att ska man kunna göra det tillitsfullt så måste man ju också jobba med tillit internt i hela vägen mellan alla led. Det finns ju en fördel till med att rita organisationer som jag gör det är att man tar bort hierarkin. Det fanns ju en tag om man skulle riva pyramiden eller vända pyramiden jag tror man måste ta bort pyramiden. Jag märker bara en sån sak att om man har det vanliga sättet att se på organisation så kan lätt en chef föra ner information. Ritar man som jag så måste man föra ut den. Och det har betydelse för att skapa den här tilliten. Och det är här jag tycker att det jag hittills har sett av delegationens arbete inte går tillräckligt djupt utan det är vackert. Väldigt vackert. Men vad betyder det i praktiken?
1: Du menar lite mer på djupet i hur man ska jobba ja. med att föra ut och ja. vad som händer där ute i, mm. i de diskussionerna. och så. Ja. Och, 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 vad tror du att man skulle kunna ge för rekommendationer? Dels är de 290 kommunerna rätt olika var man befinner sig och historia som du säger som man måste ta reda på när man kommer in som ny chef och så. Så det kanske kommer också se olika ut hur man faktiskt tar sig an det här då och att det skiljer sig mm. rätt mycket från verksamheterna inom en kommun hur man mm. jobbar.
0: Jag tror ju att det är en väldigt viktig part i det här sammanhanget. Det är Sveriges kommuner och landsting. Mm. Om inte de tar ta konkret tar tag i det så blir det ytterligare en vacker bok.
1: För förutsättningarna ser så olika ut ja. hur man ska jobba med det.
0: Och det här med att statliga utredningar Titta på kommun har jag ingenting emot. Men om inte SKL hjälper till med att göra det konkret så kommer det inte bli något.
1: Och då kommer vi hoppas på ett antal sådana här ja, utvecklingsprogram och lärandeprogram och att man kanske besöker varandra då i nätverk mellan mm. kommuner kring hur man jobbar med tillit mm. också. Ja. Det skulle väl vara en, en bra tanke.
0: Och kanske gärna med grannkommuner.
1: Ja, där <laughs> Så lärande eh, mellan kommuner även när det gäller tillit och att styrningen. Mm. Tusen tack Peter. Vi har eh, funderat på det här med styrning och ledningen i en kommun och jag tycker det är också spännande att, att vi kanske får anledning att höra mer om det här med att vara interimschef. Eh, vi har ju gett ut en bok, Leda med tillit med 11 forskare som har vänt och vridit på vad tillit innebär eh, och den finns eh, för våra medlemmar på hemsidan och beställa eller i bokhandlar om man vill. Eh, och vi gör också ett antal frukostmöten kring tillit och tillitsfrågor eh, eh, och ni är varmt välkomna då. Så tusen tack till dig eh, Peter och, eh, och chefspodden kommer tillbaka om ett par veckor igen.
0: Tack, tack själv och jag kan varmt rekommendera boken leda, Att leda med tillit.
1: Att göra en chefspodd är ju väldigt roligt också om ni som lyssnar hör av er och har kanske något speciellt ämne som vi ska prata om eller som vill komma och vara med i podden också. Så hör gärna av dig till mig på hanna.broberg.academsr.se eller hitta oss på hemsidan och kom med idéer och tankar. Varmt välkommen!